0: Dobrý deň a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. V tejto epizóde sa pozrieme k nám do redakčnej kuchyne, pretože po dlhej dobe Ondrej bol niekde vo svete a bude nám rozprávať nielen o tom, čo videl na výstave Dubai Expo, takže z toho vyplýva, že okrem mňa, ja som Roman. Tu bude so mnou v tomto podcaste aj Ondrej. Čau Andrej.
1: Ahojte, všetkých pozdravujem.
0: A samozrejme je tu aj Mišo, aby sme tu mali našu typickú svetú trojicu tačitovsku. Čau Mišo. Ahoj, ahojte. No Dubaj Expo, Andrej, čo to je zač? Pretože ja teda poviem taký môj pohľad, ja som videl, že dobre, v Dubaji je nejaká výstava, je tam slovenský stánok, sme Vodíková veľmoc a to je výstava, ktorá, ktorá trvá pol roka. To je akože pre mňa nepredstaviteľné, že ako toto môže trvať pol roka, pretože však aj Michalani, čo sme chodili po svete, tak vždycky tie výstavy trvajú pár dní, maximálne týždeň a teraz v Dubaji že pol roka. Ej, že čo je to teraz za výstavu?
1: Tak pre je to Expo 2020 je rok 2021, lebo to bolo preložené z minulého roka. Že prečo je tak dlho trvá? Osobne si myslím, že je to dané tým, že tá výstava je obrovská. A to je, typoval by som, že je to tak 10 futbalových ihrísk A na tejto ploche sa to realizuje. A to, čo som ja mohol urobiť za 3 štvrte dňa, bolo no, kvapkov mori, dá sa povedať. Takže urobil som nejaké povinné jazdy, ktoré tam som <laughs> chcel zapsolovať. Ale nemôžem povedať, že by som nasal kompletne tú atmosféru. A zároveň ten Dubaj je taký turistický raj, tak osobne si myslím, že tých ľudí sa tam vymení strašne veľa. Takže aj pre mňa je to prekvapenie, že myslím, že 31. marca, že to trvá, takže dá sa tam ísť relatívne. Naozaj aj zo Slovenska je to zrealizovateľné. A zatiaľ čo viem, tak slovenský pavilón sa to volá, nie je stánok. Slovenský pavilon naštívilo 200 Slovákov. Takže ja hádam ich bude viacej. No tak či tak, trvá to do toho 31. tretí, takže ak chcete, tak naozaj sa dá na to ísť A
0: prečo by tam niekto išiel?
1: Ja som to vyhodnotil tak, že ono samotný ten Dubaj je zaujímavý. Také modernejšie Las Vegas, keď to ja tak poviem. Tá expo, výstava expo je, že keď chceš ochutnať, z výnikov Slovenska by som povedal, keď chceš ochutnať na jednom mieste tie jednotlivé krajiny, tak je dobre tam ísť. Ochutnať myslím, že naozaj, že zješ tie ich typické potraviny a kúpiš si ich, tak to naozaj je možné zrealizovať na tejto výstave Expo 2020 a zároveň sú tam... No, povedzme, že tie krajiny vystavujú to, čo ich charakterizuje. Takže máš taký svet v hrsti. A nemusíš cestovať strašne ďaleko, stačiť ísť do, do Dubaja a stretneš sa reálne teda s tými ľuďmi, lebo každá výbava toho, každého pavilónu je teda natívna. <laughs> Takže nie sú to nejakí nastrčení ľudia. A jednoducho môžeš sa, môžeš sa porozprávať. Môžeš si to prejsť, ten svet, tým, že ja si myslím, že také dva, dva dní je tak, že to prejdeš naozaj kompletne celé a máš, máš všetky zážitky. Ale v skutočnosti je to cirkus, z môjho pohľadu. To znamená, že ideš na atrakcie, ktoré absolvuješ a si šťastný z toho, že to absolvuješ. A rady sú, pri lepších stánkoch sú rady tak, že budeš čakať pol hodinu na vstup.
2: Ako to vyzerá v súčasnosti na takej výstave? Potrebuješ, ja neviem, nejaký COVID pass alebo Green pass, alebo jak sa to volá teraz? Kontrolujú ťa tam, alebo ako sa na teba pozerajú ako na Slováka alebo na nejakého zúčastneného? Musíš vedieť, že aké sú pravidlá, Oni to teda
1: v tomto prípade zverejnili, ale sú také zaujímavé. Na to, aby si vstúpil do Dubaja, potrebuješ mať COVID pass nie starší ako 72 hodín, nikoho nezaujíma či si očkovaný alebo nie, inými slovami že či máš ten green pass, to je teda vizitka toho, že si očkovaný, ale musíš si zabsolovať, nie starší ako 72 hodín COVID-19 PCR test. Takže nie je nejaké sraničky, ale proste zrealizované skutočné vyšetrenie stojí to 60-70 eur, takže s tým treba proste počítať, že si to zaplatíš, lebo to je v tvojom záujme, že to nie že, si, že máš nejakú chorobu, že by to štát slovenský preplatil. V tomto prípade si to zaplatíš sám. Na to, aby si vôbec nastúpil do lietadla, ktoré smeruje do Dubaja. Ja som napriek tomu, že som absolvoval tento 72-hodinový PCR test a to je ešte dobrá otázka, že odkedy, odkedy sa ráta tých 72 hodín, lebo ono v niektorých vyšetreniach je to tak, že ťa vyšetria a do 48 hodín ti dajú výsledok a teraz, ak sa to ráta od toho pôvodného času, kedy ti to vyšetrili, tak vtedy ty máš v podstate o pár hodín na to, aby si doletel do toho Dubaja.
2: Dobre, čiže keď sa o tom takto bavíme, tak v jednoduchosti povedané, že nemá to možno až tak nejakú výpovednú hodnotu ale, alebo logiku, ale potrebuješ proste mať ešte nejaký doplnok a to je teda pri... To si určuje ako krajina, hej? To to krajina. Toto som hovoril o tom, že vstup do Dubaja.
1: Ešte nie sme na Expo. Expo má zasa svoje pravidlá a tých nezaujíma. Výsledok PCR testu. Ty musíš ukázať tú svoju Green aplikáciu, Green Pass aplikáciu, ktorá hovorí o dvojitom očkovaní tá, je tam taká voľba, že prepnú do anglického jazyka, čo je super, lebo oni uznávajú len to, čo je v angličtine alebo v arabštine. Arabštinu nemáme, ale angličtina OK. Nikko nezaujíma ten pás, teda ten QR kód, ktorý tam je, to nikto nevie načítať v rámci sveta, to je v Európe táto hra. Oni sa pozerajú tam dole na tie čískelka, písmenka, kedy si mal druhé očkovanie, musíš mať druhé očkovanie. Keď má niekto jedno dávkovú látku, tak je to celkom problém.
0: Však tam by to mali vedieť ako vyhodnotenie, že pokiaľ ma niekto, minimálne v prípade tých Green Passov by to asi malo ukazovať, že 2 lomeno 2, alebo 1 lomeno 1, pokiaľ ano. je to jednolátková. Ano. A dobre, pokiaľ není niekto očkovaný, tak sa na to expo nedostane?
1: Nie, nie je tam ani taká možnosť, že by si niečo zapsoloval. Musíš sa teda dvakrát zaočkovať a potom môžeš ísť. Dobre. A na to, aby si odletel, lebo môj kolega z Českej republiky, ktorý mal letieť so mnou, tak on, je vnucho, on si myslel teda, že mu stačí to dvojité očkovanie, tak prišiel k leteckej spoločnosti Emiráty, ale v Prahe. A samozrejme, že jeho let mu prebúkovali na o 24 hodín, aby to vôbec stihol a aby mohol odletieť iným letom, lebo mu proste nedovolili nastúpiť do toho lietadla.
0: Otázka teda ešte, ako to funguje s tým expom, koľko je vstupné, ak by vstupné. niekto chcel keď teraz sme sa rozbehli týmto smerom a potom druhá otázka, ja som si pôvodne myslel, že je to tak skôr tak technologicky zamerané, hlavne keď sa spomínalo, že Slovensko vodíkova veľmoc, ale ty v podstate to prezentuješ tak, že je to ako keby také, jak v Amerike máš Disneyland, tak toto je nejaký dubajský, v podstate celý svet miniaturizovaný v Dubaji na nejakom vystavisku. Je to tak.
1: Čo stojí vstupné? V prípade, že letíš tou leteckou spoločnosťou Emiráty, tak máš jednodenný vstup, ak to chceš. Stačí ti na to vúkovací kód, ktorý máš a ja som si to teda vybavil a s týmto som pohodlne prešiel. Zdá sa mi, že mi to nikto nenačítal, že sa na to len pozreli ľudia, takže myslím si, že by som aj nie jedenkrát mohol ísť, ale dvakrát, ale neskúšal som, lebo nemal som takú časovú možnosť. Čo stojí lístok? No je to 25 tamojších peňazí, čo už som samozrejme zabudol, že čo sú to za arabské drachmy alebo čo to tam používajú, ale žiadnu, žiadne ich peniaze som nemal, lebo všetko som platil kartou. Takže v podstate ma to ani nezaujíma. Jediné, čo ma zaujímalo, bol ten prepočet medzi lokálnou menou a eurami. Takže môžem povedať, že to, že to je na, na dubajské pomery lacné. Myslím si, že to je to okolo 8 eur, čo nie je teda neprekonateľná vec, pretože veci v Dubaji, čo sa týka jedla, čo sa týka stravy, sú sakramensky drahé. To je pomerne dosť výrazný nárast v porovnaní, v porovnaní so Slovenskom. S tým treba počítať.
2: Keď to porovnáme možno s Dubaj so Slovenskom alebo s nejakými akciami, tak tu už platia nejaké nariadenia. Ja som tiež bol na nejakej akcii a ono to vlastne bolo tak, že, že dobrý deň ste zaočkovaní, hej, dobre veríme vám, a fajočka k môjmu menu. A funguje to takto na Slovensku aj, aj u teba, alebo si sa stretol s nejakým iným prístupom. Keď to por- možno porovnáš ten Dubaj, že samozrejme letecká spoločnosť si dá e, záležať na tom, aby ťa preverila, tak teda Slovensko je na tom ako.
1: Mm-hmm. Tak pre všetkým treba povedať, že Dubaj je číslo jedna. Čo týka počtu očkovaných na svete. Oni uvá, uvádzajú nejakých 75-76%. Teda oni hovoria, že sú číslo jedna na svete. Ja som to neporovnával, či, či je to Izrael alebo, alebo Dubaj. V každom prípade majú dosť veľa, takže môžu si dovoliť úplne iné veci, ako si môžu dovoliť treba ľudia na Slovensku. Všade nosia rúška. A to musím povedať, že pri 34 stupňoch Celzia, čo teda bolo počas mojej návštevy, není vôbec príjemné a dosť to dodržiavajú, až som sa hámbil to robiť, čo ja bežne zvyknem robiť, že mám to rúško pod nosom, pretože to nikto nerobil. Bolo mi to také divné a fakt, akože pri tých 34 stupňoch no neviem. A hlavne to, že ja som letel z Budapešti a maďari nedodržiavajú vôbec nič. Maďari žijú v tom, že korona skončila, takže na letisku v Budapešti takmer nikto nemal rúško. A to ja, ktorý si sem tam dám to rúško, už potom som si nasadil tak, aby to bolo hermeticky uzavreté, lebo mi to nebolo vôbec príjemné. Ako je to s vyjadrovaním? Ako to môžem porovnať so Slovenskom? No. To, čo vidím, je, že keď má niekto napísané, že je to len pre očkovaných alebo tých, ktorí sú prekonavší, ako sa to hovorí. OTP, to je podľa tej banky. Áno, no. áno to prekonavší tom chcel použiť, lebo to je krásny výraz. Tak v skutočnosti to majú reštaurácie napísané, ale stalo sa mi samozrejme, že to niekto skontroloval ale väčšinou to majú napísané a tým to zhaslo. Toto v Dubaji nefunguje. Jednoducho to nefunguje tak, že u nich vo vnútri neexistuje nejaký takýto režim. Keď si Dubajčan, alebo si prešiel už cez to, že si nastúpil do toho lietadla a už máš to dvojité očkovanie, tak si OK. A už sa na teba nehľadí, že by ťa ešte niekto chcel nejakým spôsobom osve kontrolovať s výnimkou zrovna toho Expo 2020, kde chcú od teba, aby si preukázal, že si dvakrát očkovaný. Tam nesa prostredne proste nemajú vstup. Dodržiava sa to, Pri tých leteckých spoločnostiach sa to dodržiava sakramensky, neprešmikne sa, jednoducho to není tak, že OK, si bol a máš ten výsledok toho testu, to proste tak nefunguje, ty ho musíš naozaj ukázať. A dosť dôsledne ho čítajú s tým mojim Green Greenpassom, s tou aplikáciou, Tam videl, keď som išiel na, na to Expo 2020, že dokonca si tam povolal niekoho, že či sa vyzná do takýchto európskych nejakých pravidiel a vyznal sa, tak povedal, že áno, presne toto musí mať, takže je OK. Takže kontrolujú to naozaj tak, že sa neprešmikneš. No.
2: Vo filme som videl, že vlastne ty, keď na tom runway dobehneš to lietadlo, tak ono ťa tými kolesami potom zodvihne do nákladového priestoru. Tak to je možno, že cesta. To môže byť cesta. A neviem, či to bol dokument, alebo to bolo niečo. To cestovanie,
1: keď teda voľne k tomu prídeme, takto cestovanie je tak, že počas letu by si mal mať rúško, čo teda naozaj minimálne po vzlete kontrolovali. Tam som letel na spoločnosťou Emiráty, Emirates, a naspäť som letel low costom Fly Dubai. Tam to bolo troška iné ale v prípade tých Emirátov to bolo tak, že až do okamihu podania stravy každý musel bať. Vzorne nastavené rúško.
2: A ako vyzerá to letisko. Teda keď si to môže, môžeš porovnať, neviem, že v celete večer. Napríklad aj to maďarske. Ja neviem je ako plonšie, alebo sa ti zdá, že ľudia predsa len cestujú, alebo si, Keby ťa zobudili na mm. letisku a povieš, že mm. či, či by si vedel, že je nejaká korona. Lebo tak. teda maďari hovorí, že moc nenosia rúška. Nie, Maďari ale to nie, že by nedodržiavali.
1: To, mm. Oni žijú v tom, že majú tak vysokú zaočkovanosť, že už teda pre nich korona skončila a oni sa ne, to nemusia dodržiavať. Je to taká zvláštna situácia, že keď človek príde na letisko, tak už teraz, keď sme takto naučení, tak očakáva, že, že sa budú minimálne symbolicky nosiť rúška a zrazu sa nerosia. Ne? Tak bol som z toho taký, taký nedobrý. Keby som sa zobudil, samozrejme, že by som vedel, že, že je korona, pretože počet ľudí aj v lietadle bol symbolický. To si pamätám, ako Román, keď letel do Barcelony na neexistujúce... MVCčko.
0: To bolo pred koronou česne, hej, 2020. To bol posledný let, v ktorej som nesedel v lietadle. Hej, takže takto som
1: ja letel do Dubaja, to znamená, že máš celú sedačku presovať. To je nezmysel kupovať biznis alebo prvú triedu, pretože ty sa proste láhneš tam na 5 sedačiek a spíš úplne v pohode. Je to 6 hodín teda zo Slovenska, Maďarska. Jednoducho sú voľné tí miesta. Rovnako aj na tom letisku to takéto, že nastupovanie cez segmenty, že máš čo máš na letenke napísané a podobne, to je dávno preč, to sú radi, že ten kto si prišiel a že nastúpi. Zatiaľ to tak vyzerá, ale zrastá to. Viem, že teda v minulosti to bolo ešte horšie, proste nelietali, teraz začali proste lietať tie letecké spoločnosti, takže blízka sa na lepšie časy a ja osobne si myslím, že nech sa stane čokoľvek, tak na jar budúceho roka budeme lietať.
0: Ja som práve čítal ešte keď prišla korona, to bolo jar 2020 a to sme si tak mysleli aj v redakcii sme si hovorili, že však mesiac, dva bude dobre. A vtedy som čítal práve nejakú štúdiu, ktorá analyzovala tieto veci a hovorila, že letecké spoločnosti sa dostanú do štandardu, aký bol pred koronou niekedy počas rokov 2022 až 2023. A to bolo fakt, že keď som čítal toto, oni si, že, ty ale že to čo, však ako do pol roka lietáme v pohoda, nie? Ešte, ak by som sa mohol vrátiť Ondrej, k tomu Expo Dubaj. Dve veci mi tak napadli a jedna vec je, že trvá to pol roka. Tí ľudia, ktorí sú tam, hovorí, že to sú naozaj našinci, takže možno otázka, že či si bol v slovenskom stánku, či si sa tam rozprával s tými ľuďmi, že ako to tam funguje. Oni tam, tam sú nejakí delegáti, ktorých vyslala vláda, aby tam teraz pol roka stali a vítali tam ľudí, alebo sú to nejakí ľudia z ambasády, alebo ako to funguje. Že naozaj je tam zabezpečené to, že pol roka tam bude nejaký slovák na tom stanku.
1: Takže slovenský pavilón som samozrejme navštívil. V deň, keď ja som mal možnosť navštíviť expo, tak tam mal naplánovanú návštevu predseda vlády, minister dopravy a minister hospodárstva. Takže oni boli v takom stave, že prehlásili tento pavilón za zatvorený. Poznáte ma, že sa viem dostať na rozličné miesta, takže dostal som sa, ale nie veľmi oficiálne, aby som si mohol pozrieť jednotlivé veci, ktoré, ktoré sme tam vystavovali. Pravda je taká, že tí ľudia, ktorí sú tam, sú... Slováci, ktorí prišli zo Slovenska a sú určení na to, aby tam proste vítali tých, tých hostí a je ich dosť na to, aby mohli byť k dispozícii počas celej doby otvorenia tohto expo. To by som veľmi rád povedal, že expo je otvorené od desiatej do polnoci noci a štvrtok, piatok, sobotu, nedel, nedel už nie, štvrtok, piatok, sobotu do druhej v noci. Čo je celkom franda. A má to trocha význam v tom, že v Dubaji je sakramenské teplo. A vtedy večer, vtedy večer to vyzerá aj lepšie a aj není taká strašná horúčava. Ale ľudí je tam strašne veľa aj o polnoci. Bol som tam v, tak, v takomto čase a musím povedať, že to bolo, tých ľudí je tam sakramensky veľa. Tí ľudia prišli na to, aby, aby urobili zo Slovenska, prišli na to, aby boli na XP v slovenskom pavilóne. A že či medzi tým sa vymenia, to pravdepodobne prídu domov, no, celý čas tam určite nebudú, ale dlhšiu dobu sa tam zdržia. Nie sú to ľudia z, z veľvyslanectva, ktorí samozrejme tam môžu byť, ale oni majú proste iné, iné poslanie. Toto je delegácia, ktorá je určená výhradne pre slovenský pavilon.
0: Druhú otázku, čo som sa ešte chcel spýtať, že z tých stánkov, ktoré si tam videl, ktorý ťa najviac uputoval, mm. prečo?
1: Takže pozrel som si, mal som možnosť prezentiť asi takých stánkov, ktoré sú na hlavnej ulici, aby som to tak správne povedal, to je také mesto. Slovenský pavilón není na hlavnej ulici, to musíš vedieť nájsť. Musíš sa opýtať treba z obsluhy, ktorá všade je a oni ti povedia, že kde to tak ich zhruba je, ale povedia ti to vtedy alebo na základe toho, že sa pozrú do svojho informačného systému. Samozrejme sú tam mapy a podobne. My nie sme teda medzi tými krajinami, ktoré by nevyhnutne každý musel vidieť, že áno, je tu Slovenský pavilon. Musíš si to proste vedieť nájsť. To by som rád povedal, že to proste takto je. Ja nehovorím, že to je to zle, ale je to takto. Tie, ktoré sú na hlavných uliciach, tak to sú štáty, ktoré ma celkom prekvapili, napríklad Saudská Arábia, Egypt, je tam Rusko, Veľká Británia, Nemecko a podobne. Osobne sa mi najviac páčila prezentácia Saudskej Arábie. Dovtedy som túto krajinku až tak veľmi nevnímal, potom som sa pozrel aj na mapu, že teda čo to je za obrovskú krajinu v tomto Perskom zálive. I to je to jedna z najväčších krajín, čo, čo je tam, tam ako tie Spojené arabské emiráty, to je len Kuwait, kuwať, také bola, čo. Irán, Irák tiež maličké. maličke. No, Irán je trocha väčší. Ale Saudská Arábia je obrovská. A oni to mali urobené tak, že som išiel chodiacimi schodmi, presne ako si povedal, ako Disneyland, chodiacimi schodmi a okolo mňa boli scény z histórie tejto krajiny, Saudskej Arábie, s tým, že. Boli tam postavené pevnosti, ktorými sa chcú pochváliť a bolo to celé animované. Takže bolo vidno, že ako tam prebieha ten život, a ako, ako žijú a podobne. Bola tam káva turecká, tak celkom som, som skúsil som, že ako, ako to je. Dalo sa tam všetko možné pokupovať a podobne. A prekvapil ma Tadžikistan. Viem, že existuje taká krajina. Brud, keď, som, keď som ja chodil do školy, tak vtedy Tadžikistan bol súčasť Sovietskeho zväzu a nikdy som nevedel, že, že aké je hlavné mesto takýchto zaujímavých krajín, tak to som si chcel ísť pozrieť a oni mali prezentáciu toho, že Tadžikistan je krajina, kde je množstvo koní. Oni tam mali fakt živé kone. A to som teda ako celkom odpadával, že vo vnútri a krajinka, ktorú ja považujem, že takde to bude, okolo Bahrainu, tak si dokáže postaviť taký obrovský pavilon a prezentovať sa a pozývať ľudí, lebo to je význam týchto krajín, že oni chcú ukázať tým návštevníkom, že pozrite sa, my sme tu a pozrite sa na to, čo môžete u nás vidieť.
0: Tačikistan, to mi pripomína, že Tačitistan, nie? Že ta, Taka, si to môžem spraviť. Tačitistan, hej, Ako často bude takéto expo, že toto je nejaká jednorazovka, alebo lebo teraz... Naozaj, ako to popisuje, ešte to nie strana Niečo takéto vymyslieť, no. že ak teraz to niekto nestihne do konca marca a chcel by to vidieť, tak ryba bude mať príležitosť, ak náhodovie, že aj na toto odpovedať.
1: Myslím si, že viem, ale nedávam hlavu na klád. Viem, že v roku 2030 bude v Moskve takéto expo. A je to teda veľká, veľká udalosť. Viem, že to bol v Montreale, kde si a podobne, ale tiež som to nevnímal doteraz, že niečo takéto existuje. Takže odpoved na tú otázku, lebo to tu tak znie, že... Môžeme aj ja ísť zo Slovenska a čo to bude stáť, aby som sa tam išiel pozrieť? Tak ja by som to takto povedal, že dá sa to urobiť a dá sa to urobiť za minimálne peniaze takto. <laughs> Odletíte večer z Budapešti 22.40, využijete to, že ten let bude prázdny a urobíte z toho ekonomickej triedy e, salónik prvej triedy a vyspíte sa tam na ráno s tým, že o 6. ráno vás vyhodia von na letisku. Mňa potom, ako ma vyhodili, a to by som rád povedal, ešte raz samozrejme otestovali na COVID-19 a to arabskými testami. Takže dneska mám aj arabské testy, ktoré som absolvoval priamo v dubajskom letisku, ale výsledok hneď nebol známy. Tak manželka sa ma potom pýtala, že čo by bolo, keby si mal pozitívny. No, nemal som, takže neviem to povedať. Bol som negatívny a dostal som to o 12 hodín neskôr a bolo mi to fajn, že som potom sa mohol preukazovať pri ceste späť, že ja mám vaše testy v arabštine písané. Tak to bolo super. Takže o 6. ráno, no, povedzme, že o 7:00, o 8. je človek vonku po všetkých ceremoniách a o 10. otvárajú expo. Povedal som, že je dva dny, takže treba jednu noc prespať. A povedal som, že tie ceny sú sakramensky drahé. Tak ja som našiel najlacnejší hotel, tak aby to bolo v Dubaji a nie kde si v prístane, v, Lade, v Púšti, tak 85 eur je taký, že aj by som tam možno, že prespal a aj by sa to možno, že dalo zaplatiť. No a ideme potom už druhý deň zasa naspäť, zasa do tej Budapešti, lebo to je najlacnejšie, tak povediac. No a máme dva dny v sebe a tá letenka vás vyjde na nejakých 600 eur. Čiže keď
2: si povedal, že ďalšie expo bude 2030. 30 to,
1: to neviem, že či medzi tým nebude, ale to, to som si tak pozrel, že to som videl v tom Ruskom pavilóne, že tam mali to uvítanie, lebo tam som tiež bol pozrieť, že ako je to s Rusmi. A tí povedali, že uvidíme sa na 2030, ale že či medzi tým nebude expo, uhum. to neviem povedať. Čiže
2: u nich by to mohlo byť 2030, keď, keď sa zadarí... Aha, čiže dobre, lebo toto je v podstate taká výstava, ktorá je naozaj netradičná, ako aj Roman hovoril, že koná sa troška dlhšie. A keď si pozrieme napríklad ten slovenský pavilon, tak viem, že mňa teda zaujali tie vesmírne veci, lebo ja som fanúšik scifia. Oni tam mali alebo prezentujú aj nejaké vozítko, proste, ktoré dokáže kade čo. A to, to som videl ja iba na nejakých simuláciách, alebo pani Musilová, nechcem jej áno, teraz dávať titulia, presne áno. neviem, koľko ich má a aké, pani ale... Musilová tak... je tam? Ona, ona sa tomuto venuje a ona bola aj niekde v Čile, alebo tak, že na, nejaké, na nejakom kopci alebo sobke bola, dokonca?
1: Kde ona bola, pani Musilová, bola simulácia toho, že je na Marse a bola, nemyslím si, že v Peru, ale kde si v Amerike to bolo, kde boli na takej púšti, kde sa simulovali tie podmienky, že nikto okolo nich nie je a že dokážu prežiť v takom izolovanom prostredí. Nie je to samozrejme atmosféra, ktorá je na Marse, ale mali takú atmosféru vytvorenú v tom ich minisvete, v tej tej ich bunke. Pani Musilová je súčasťou prezentácie Slovenského pavilónu, ale ja by som rád povedal ten môj osobný názor, že bol som napríklad v Českom pavilóne si samozrejme to zobrali tak, ako by som, to ja celkom aj dobre hodnotil. To znamená, je tam plzeňské pivo a to chcem povedať, že to je v Dubaji volačo. Lebo v Dubaji sa ako opiť, na to treba si zobrať pôžičku. Jednak to sakramensky stojí a jednak človek nenájde. A hlavne, ak je ramadán, tak proste sa nenájde akože nejaký alkohol. To je veľký zázrak. Takže si proste tam rozbalili točené, točený Plzeň. Ale za zaujímavé ceny. No, v Česku by to neprešlo, v Dubaji áno gulášik. No a proste ich jedla, taká iná atmosféra trocha ako my. My sme v segmente toho celého výstaviska, ktorá sa volá že Mobility. A my sa tam prezentujeme, ako že my máme to vodíkové auto, ktoré naozaj tam je a vyzerá výborne. To navrhoval človek, ktorý stál pri vzrode viacerých aut Ferrari. Je tam to vesmírne vozidlo, také, ktoré vyzerá, že bude, bude chodiť a je tam taká simulácia takého vrtulníka. Potom sú tam hlavne sú obrazy prírodných krás Slovenska. No a to je tak zhruba všetko. Ale ten, čo si, si odnesie toho, ten náštevník, tak povie si, že Slovensko to je, tá, to, je, to je tá krajina, kde ľudia chodia s vodíkovými autami a zároveň väčšina z nich smeruje do vesmíru. A toto osobne si myslím, že nie je pravda, keď žijem na Slovensku. Takže prezentujeme niečo, kde by sme chceli byť, ale nemyslím si, ja nechcem nikoho urážať, alebo hovoriť, že je to zlé, alebo dobre. Len konštatujem, že ten obraz, ktorý vytvárame na Expo, je podľa mňa iný, ako keď zažije to človek, ktorý príde sem a bude očakávať, že taxi, ktorý príde na letisko, bude na vodíkový pohon. To sa nestane.
2: Ten vodíkový autobus, pri ktorom sa fotil aj minister z uh, hospodárstva, si videl? Bol tam uh, v tom čase, keď si tam bol aj ty? Nie, bol, bol tam také
1: vozítko, také maličké, ale akože veľký autobus som nevidel. Som tam videl som uh, Sulíka, som videl ako teda, oni ukazovali ten slovenský dom, zrovna v tom čase, keď som tam bol, usporiadal z zemi, takže ukazovali, že ako to je. Sú tam také, taká virtuálna realita, je tam taká, že sa dá ako keby dotknúť slovenských niektorých historických vecí a zároveň išli sa oni pozrieť potom na prezentáciu Spojených Arabských Emirátov. Takže videl som ich, ale nechodili s vodíkom, ani som nevidel ten autobus.
0: Salaš teda nebol ani nejaký ten, ako sa volajú tí salašníci? Bačovia. Bačovia, hej brinzové halúšky, vieš, ako brinzové... Ja, ja, no? ja
1: som to čakal, že áno, toto je pre nás charakteristické. Ja neviem, či by ten uh, Arab, čo by on urobil, keby vypil žinčicu. To mm. neviem teda momentálne povedať, lebo na to sa musíš narodiť. Rovnako aj keď chceš zjesť brinzové halúšky, tak aj. musíš byť podľa mňa Slovák, lebo ináč je možné, že to dlho neostane v tebe.
0: Ako si mi predstaviť, že možno keby to bolo v nejakej inej krajine, tak to môže byť, že dajú ti tam žinčicu, halušky a vedľa toho potom pálenku, ale ako si ty hovoril, predsa len v tom Dubaji s tým alkoholom, to nie je až taká sranda. Takže možno, že kvôli tomu teraz si povedali, že okej, okay, slivovicu alebo nejakú inú icu nechajú doma radšej.
2: Tak to, ale pri takých teplotách zase není problém sa opiť. Zase, vieš? No, tak ideš zrejme, to na z niečoho, z niečoho to vyplýva. Že dáš prečo si trochu žinčice nepijú? a za 12 hodín <laughs> faránová pomsta.
0: Ej. Potom hneď budeš hore vo vesmíre a aj keď budeš nohami v Dubaje, ale My hlavou budeš nejde vo vesmíre. Že Teraz to
1: dáva význa. Teraz som to pokopil, že prečo sme išli do toho vesmírneho a vodíkového pohodu. Tuto je. Tá teplota to vlastne mohla spôsobiť.
0: To bol Expo Dubaj aj s nejakými zážitkami z testovania v dnešnej dobe, ktoré nám sprostredkoval náš Ondrej. Ďakujem pekne, Ondrej, že si tak sa podelil sa s nami o tieto zážitky. No a ako už bolo povedané v úvode, tak v, v tomto podcaste sa počuli aj Miša.
2: To som bol ja, ahojte.
0: A Romana, čaute. Ahojte, majte sa.